0: amigos, estamos aquí de regreso en Toma Nota y seguimos aprendiendo de la Carta de Santiago. Hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 1, versículos 9 al 27. Voy a estar leyendo de la nueva versión internacional. Hasta ahora hemos aprendido tres cosas en la Carta de Santiago. Recordando una vez más que Santiago es eh, una carta que se enfoca en cómo aplicar la Palabra de Dios en nuestro diario vivir. Entonces hemos aprendido hasta este momento eh, de que la prueba es la que produce paciencia en nosotros. Hemos aprendido lo que es la verdadera riqueza. Hemos aprendido cómo vencer la tentación. Y en el estudio de hoy Santiago se enfoca en hablarnos acerca del de enojo. Hay muchos versículos que desglosar así que vamos a llevarlo por partes y hablar en cada sección de lo que significan los versículos que acabamos de leer. Vamos a comenzar con el versículo 19 y el 20. Y dice así. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces, ¿qué nos enseña? En este momento nos está enseñando dos cosas. Número uno. Tenemos que ser listos para escuchar. Es una cosa muy importante eh, la falta de poder escuchar a las personas cuando estamos pasando por alguna eh, discusión, o sea, una diferente forma de pensar. Una de las cosas que nos cuesta más a ser humano es escuchar lo que la otra persona está diciendo, como que siempre queremos ser los que hablan, siempre queremos ser los que dan nuestro punto de vista, siempre queremos defender y fallamos mucho al escuchar y eso realmente ha afectado muchas relaciones por la falta de poder escuchar. Más aquí Santiago dice, número uno, tenemos que estar listos para escuchar. Y número dos, tenemos que ser lentos para hablar y para enojarnos. Luego él continúa y dice, la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. En otras palabras, cuando estamos enojados, cuando estamos con ira, cuando sentimos eh, tenemos esos sentimientos de enojo, es imposible que Dios produzca en nosotros lo que Él quiere, porque es que el, el enojo no lo permite. Y por eso Él dice, la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Porque por ese enojo, muchas veces decimos las cosas equivocadas, decimos lo que no debe ser, decimos palabras hirientes, pecamos. La ira nos lleva a pecar y, al, y obviamente la persona que no tiene a Cristo, la ira los puede llevar hasta mucho más. Entonces Santiago nos recuerda listos para escuchar, lentos para hablar y para enojarse. Y nos dice, ojo, porque la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Y cuál es la vida que Dios quiere? Bueno, gálatas nos dice el fruto del Espíritu. Eso es lo que realmente tiene que haber en el cristiano eso es lo que debemos de poder mostrar y nos tiene que venir natural porque debe ser parte de la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros al llegarlo a conocer ¿y qué es eso? es el amor, el, el gozo, la paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza ninguna de esas son nada relacionados al enojo quiere decir que cuando actuamos en enojo en el enojo obviamente no estamos actuando de acuerdo a como Dios quiere que nosotros actuemos y entonces nos recuerda, la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere por eso una persona que pasa siempre enojada jamás puede tener eh, el fruto del espíritu porque es que los dos son completamente lo opuesto seguimos con el versículo 21 y Santiago dice, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Entonces, está hablando del enojo y ahora lo lleva a otro nivel. Dice, despójense de toda inmundicia. Porque solo de esa manera pueden recibir la palabra sembrada en ustedes. O sea, es imposible que las palabras de Dios realmente crezcan nuestras vidas si no nos despojamos de las cosas que no van con Él. Y en este sentido está hablando específicamente del enojo, de la ira. Una persona con ira, una persona que, que, que sufre de estar siempre enojado, no va a poder reflejar amor o gozo o paz o paciencia. Todas esas cosas son contrarias a lo que nos lleva la ira y el enojo. Santiago dice, despójense despójense de toda inmundicia. Si ya han conocido al Señor, despójense de toda inmundicia para que entonces puedan recibir la palabra sembrada en ustedes. Quiere decir, ese árbol de la palabra no puede crecer en nuestras vidas si existen esas otras cosas en nuestras vidas. Seguimos versículo 22 y dice, No se contenten solo con escuchar la palabra. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. En otras palabras, escuchar la palabra sin practicar... Es lo mismo a engaño, o sea, se están engañando ustedes mismos. No, no importa lo que quieren aparentar, no importa con, con que la gente dice que ustedes creen, que piensen, que, es, que, que somos personas que conocen a Dios, que somos personas diferentes. El que escucha la palabra y no la pone en práctica se está engañando a sí mismo, es lo que dice Santiago. Luego dice, si escuchan la palabra y no la practican, de todas maneras se van a olvidar porque es que no la van a practicar. Entonces uno dice, ok, bueno, y entonces, entonces, ¿qué hago? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser diferente? Y ahí vamos al versículo 25, donde Santiago dice, Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá la bendición al practicarla. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, escuchar sin practicar. Se están engañando, se están engañando ustedes mismos. Escuchar sin practicar no vale la pena porque más bien se van a olvidar. Es como verse en el espejo y al, salir, y al irse de ahí ya se han olvidado cómo se miran. La misma cosa es escuchar la palabra y no practicarla. Ahora, lo que sí nos llama a hacer es fijar atentamente. Número uno. Número dos. Perseverar en ella. Número tres. No olvidar lo que hemos oído. Número cuatro, hacer lo que la palabra dice. Y entonces, la quinta cosa que dice es, recibirá bendición al practicarla. O sea, ¿cuándo llega la bendición? No llega al principio, es al puro final, dice. Recibirá bendición cuando al practicarle, ¿Cómo la practica uno bueno fácil. Número uno, fijándonos atentamente en lo que estamos escuchando en la palabra, perseverando en la palabra, no olvidando lo que hemos oído y haciendo lo que la palabra dice. Y en ese respecto, vamos una vez más. Estamos hablando acerca de una vida donde hay ira y enojo, porque así fue como comenzó, despojándonos de toda inmundicia, llama al enojo y la ira una inmundicia de dejar de ir el viejo hombre. Eso es lo que nos está llamando allí Entonces, cuando podemos escuchar la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña completamente a hacer lo opuesto. Entonces, en ese momento, cuando ahora sí la estamos viviendo, Estamos perseverando en esa palabra. No estamos olvidando lo que hemos escuchado de la palabra y la ponemos en práctica. Entonces ahí recibimos bendición. El versículo 26 entonces dice, Si alguien se cree religioso pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. O sea, de nada vale... De que vayamos a la iglesia, de nada vale eh, leer la palabra o aparentar de que conocemos al Señor. Si realmente no ponemos en práctica las enseñanzas, dice el que se cree religioso, pero no frena la lengua, se engaña a sí mismo. Entonces tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio, podemos ver, que una cosa es decir que somos religiosos o decir que conocemos al Señor, pero vivimos en ira, vivimos en enojo, no nos frenamos la lengua. Entonces nos está diciendo, se están engañando ustedes mismos, porque obviamente no es cierto lo que están diciendo, no están practicando la palabra, no están viviendo en ella, porque la palabra nos enseña completamente lo opuesto. Y dice que esas cosas... No producen la vida que Dios quiere. Entonces, si no producen las cosas que Dios quiere en nuestras vidas, que es el fruto del Espíritu, ¿qué estamos produciendo? Lo opuesto. Estamos produciendo una vida donde prácticamente nos estamos engañando ¿por qué? porque nosotros estamos creyendo que estamos viviendo en el buen camino más no somos nada diferentes a cómo es el mundo, vivimos en enojo vivimos en ira, no nos frenamos la lengua o sea no practicamos la palabra que estamos escuchando Santiago entonces enfatiza que aquellos que verdaderamente confían en Dios que aquellos que verdaderamente han sido cambiados no se conforman con aparentarse religiosos, sino que humildemente reciben la palabra de Dios y la ponen en práctica. Una vez más, la carta de Santiago es una carta difícil de leer. No es nada fácil porque desde el puro principio, él nos está hablando directamente a cuáles son esas áreas que deben demostrar un cambio en nuestras vidas si verdaderamente conocemos al Señor. Entonces que estos versículos, que este pasaje sea un llamado para nuestras vidas en entender que no es suficiente el simplemente conocer, el escuchar, el sentarnos a escuchar más o leer más. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una acción, tiene que haber algo que, que muestre que verdaderamente somos diferentes. Y entonces Santiago una vez nos recuerda sean listos para escuchar lentos para hablar y para enojarse, frenen esa lengua, despójense de toda la inmundicia y así que puedan vivir una vida justa como la que Dios quiere, puedan recibir la palabra sembrada en ustedes y podamos ver la bendición a medida que ponemos esa palabra en práctica. Bueno, así que terminamos con este pasaje. Hasta la próxima y seguimos aprendiendo más de la Carta de Santiago. Hasta luego.